0: Do you have a reservation? Okay, and how many guests will be joining us today? Alright, if I can just have you follow me. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist, hier im Podcast Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie-Therese Heb und heute spreche ich über ein Thema, zu dem jeder oder jede einen Bezug hat, nämlich Was ist Glück? Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, China Schöler. China ist Glücksministerin. Sie hat das Ministerium für Glück und Wohlbefinden gegründet. Bestimmt denkst du dir jetzt, habe ich da was verpasst? Aber was es mit diesem Titel auf sich hat, das erfährst du gleich. Denn mit bunten Aktionen und Angeboten wie Workshops und Vorträgen motiviert Gina gemeinsam das gute Leben zu erarbeiten. Sie schreibt Bücher und Kolumnen, gibt Interviews, organisiert Veranstaltungen und hat auch einen Podcast, das kleine Glück. Sie beschäftigt sich mittlerweile seit über zehn jahren mit dem thema glück und unter anderem sprechen wir auch über was es bedeutet glücklich zu sein wie wichtig die eigene selbstreflexion ist in bezug auf glück ob routinen ausschlaggebend sind für ein glückliches leben und wie wichtig glück und wohlbefinden auch im unternehmen ist und es eine zentrale Führungsaufgabe ist. Interessant war auch über ihr neues Buch zu sprechen, das im Herbst, genauer gesagt am 21. September erscheinen wird. Das Buch heißt 30 Minuten Live Design, das sie mit ihrem Kollegen Jochen Gürtler geschrieben hat. Also ich werde es mir auf jeden Fall besorgen, denn es war wirklich toll mit Gina zu sprechen, aber jetzt sei gespannt und let it flow. Ja, dann sage ich einfach mal herzlich willkommen, Gina, oder?
1: Absolut. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und in in welche Themen du so eintauchst und was dich auch umtreibt. Und ja, ich
0: freue mich drauf. Weil jetzt die, die dich vielleicht noch nicht kennen, also du heißt Gina Schöler, oder? Ist auch richtig ausgesprochen. Perfekt. (lacht) Und ähm, da kommt wahrscheinlich schon das erste Interessante und du bist Glücksministerin, ne? Und wahrscheinlich erklärst du das auch nicht zum ersten Mal.
1: Wahrlich nicht. Wenn man so frech ist, sich so zu nennen, dann hat es Erklärungsbedarf. Ich fand es ganz interessant, dich gerade zu beobachten, als du das so ausgesprochen und, und gesagt hast. Ne? Beide Augenbrauen hoch, die Augen ganz weit auf. Und das ist ja tatsächlich immer die erste Reaktion. So, Glücksministerin, Ministerium für Glück und Wohlbefinden, was ist das? Ne? Haben wir da irgendwas entschieden da oben, was ich verpasst habe? Also gleich irgendwie alle Antennen auf Empfang. Und das ist ja tatsächlich das, womit ich jetzt seit fast zehn Jahren so kokettiere. Ne? Also Aufmerksamkeit schaffen für ein Thema, was es so noch nicht genug auf der öffentlichen Agenda gibt. Ne? Und deswegen gibt es halt diese Initiative namens Ministerium für Glück und Wohlbefinden um eben ganz unkonventionell und alltagstauglich und sehr auf Augenhöhe und bodenständig äh, Erkenntnisse und Fakten aus der Glücksforschung, aus der positiven Psychologie eben an die Menschen ranzubringen. Und da ist es egal, ob privat oder wirtschaftlich oder in der Bildung oder wo auch immer, es geht darum, dass das wirklich so in unser Fleisch und Blut übergeht und diese, diese optimistische, zukunftsorientierte Haltung eben gegeben ist, egal wie alt wir sind und ähm, dafür stehen mein Team und ich ein und auf und überlegen uns viele spannende Sachen, wie man eben diese Motivation an den Tag legen kann, das auch zu tun.
0: Und wie bist du da drauf gekommen? Also du hast bestimmt auch Schule hinter dir.
1: (lacht) Ja, leider, wollte ich gerade sagen. ja, also ich glaube, wie das so spielt im Leben, ist der Lebenslauf so ein bisschen zickzack und nicht so, wie man es sich halt immer so erdacht und geplant hat. Ich war da sehr strukturiert unterwegs und habe so meinen Bildungsweg mir ordentlich geplant mit Ausbildung zur staatlich geprüften Grafikdesignerin, äh, Bachelorstudium und Masterstudium, Kommunikationsdesign, alles so, wie man es halt so macht, so Stein auf Stein gebaut. Und dann kam tatsächlich innerhalb des Masterstudiums an der Fakultät für Gestaltung eine Aufgabe auf den Tisch, die mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Und mehr oder weniger hieß es damals, überlegt euch mal, wie ihr eure Fähigkeiten, Kreativität, Kommunikation, Visualisierung, von Inhalten, wie ihr die einsetzen könnt, um in der Gesellschaft etwas zum Positiven hin zu verändern und zu bewegen, einen Wertewandel anzustoßen, zu moderieren und so. Und das ist natürlich super abstrakt. Ne? Also was, was heißt das denn? Was macht man da? Und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen, dass äh, wir damals recherchiert haben, was gibt es denn schon für Initiativen, was gibt es schon für Aktionen, auf Bhutan gestoßen, Bruttonationalglück das erste Mal gehört, dass es sowas gibt. Und dann mal wirklich auch reflektiert, woran liegt das, dass wir in der westlichen Welt oftmals uns so getrieben und unglücklich fühlen, dass wir immer diesem höher, schneller, weiter, mehr äh, hinterher hetzen und den Sinn dahinter aber nicht richtig verstehen. Und dann zum Glück ist es frech und mutig gewesen, diese schon durchaus provokative Metapher eben ins Leben zu rufen, um das auf ein sehr seriöses, hohes Level auch zu setzen und eben auch weg aus dieser ESO-Ecke zu kommen, in der das Glück und das Wohlbefinden oftmals eben noch zu äh, zu finden ist. Und ähm, ja, dann hat sich das verselbstständigt und aus der Masterthesis ist die Selbstständigkeit geworden und die letzten fast zehn Jahre jetzt, die waren echt, sehr verrückt. Ja, echt sehr verrückt. Und ich bin dann ins kalte Wasser und habe gesagt, ich möchte das gerne weiterführen. Das weiß jetzt die Kurzversion. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Also wirklich spannend und ähm, weil du, du Bhutan auch angesprochen hast, also was, was ähm, ich habe das, also du hast es auch schon mal erwähnt, so in, in, also man kann es auch nachlesen, sage ich jetzt mal im, im Internet, aber was, ähm, ja, was ist bei denen so Spannend.
1: Also ich muss sagen, das war so die erste Inspirationsquelle, wo ich überhaupt auch erstmal so diesen, diesen aus diesen Autopiloten raus bin, von wegen, krass, ja, stimmt. Es macht ja total Sinn, nicht immer nur auf das wirtschaftliche Wohl sich zu fokussieren, sondern eben auch mal andere Aspekte und Ganzheitlichkeit mit rein in, in diese Wohlstandsmessung äh, zu nehmen. Und das hat eben Bhutan gemacht. Ne? Die haben zum äh, Bruttoinlandsprodukt eben noch dieses sogenannte Gross National Happiness, diesen Indikator mit, mit hinzugefügt, um eben auch die Möglichkeit zu haben, sich bei Regierungsentscheidungen anzuschauen, okay, wie steht es um das Wohl der Menschen, wie steht es um das Wohl der Natur, also da ganz, ganz viele andere Aspekte und Indikatoren noch mit reinzunehmen. Und dass am Ende des Tages eben nicht nur das Geld auf dem Konto zählt, sondern wie es uns damit geht, sich öfter mal diese Frage zu stellen, wozu machen wir das denn hier alles? Und das machen die natürlich jetzt auf, auf staatlicher Ebene. gibt auch genug Kritikpunkte daran, sei mal alles dahingestellt, aber einfach dieses Gedankenspiel mal zu machen, was wäre wenn und wie könnte das bei uns laufen und was müsste sich verändern und welche Resultate könnten daraus entstehen und wie können wir es auf unsere Strukturen, auf unsere Kultur und so weiter eben übersetzen oder adaptieren und ja, so ein bisschen um die Ecke und nicht querdenken. <lacht> ja. Aha, aha.
0: Hat sich, ich meine jetzt, du hast gesagt, also in, im Endeffekt beschäftigst du dich jetzt zehn Jahre damit,
1: oder mit dem mit Ende dem 2012 ist es entstanden, also ja, neun, neuneinhalb, ja. <lacht>
0: <lacht> mit dem Thema Glück. Wie hat sich, also ich bin mir sicher, dass sich das in irgendeiner Art und Weise oder auch auf dein Leben, auf dein Privatleben, auf dein Arbeitsleben ausgewirkt hat. Ähm, ja, was,
1: was sind da so deine, deine Erkenntnisse daraus? Hm. Ich kenne es ja fast gar nicht mehr anders. Zehn ne? Jahre oder fast zehn Jahre sind ja eine richtig, richtig lange Zeit. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe mich vorher schon als ja, recht zufrieden oder oder optimistisch oder so eingeschätzt. Ähm, Was mir aber nicht klar war, ist, wie viel Selbstverantwortung man bei dem Thema auch hat, also wie viel Stellschrauben man wirklich auch selber anpacken und und betätigen kann, damit sich Dinge verändern. Bei mir hat sich immer wieder irgendwie alles so gefügt. Ich habe zum Glück viele richtige Entscheidungen, glaube ich, getroffen, hatte natürlich auch hier und dort Stolpersteine, aber irgendwie habe ich eine gesunde Form von Resilienz schon so intus, ne, also... Danke an meine Eltern für den guten Genpool wahrscheinlich. Ähm, Aber dieser dieser wirklich klare und reflektierte Blick darauf und auch das Wertschätzen der guten Momente und auch den Werkzeugkoffer an der Hand zu haben, wenn es mal nicht so läuft, was kann man tun, äh, was hilft mir, was was tut meiner Seele auch gut, das war mir vorher alles nicht so klar. Und da bin ich schon sehr dankbar für für die Arbeit. In der Theorie, da kommt ein kleines Aber, aber... Ähm, auch ich bin trotz des intensiven Beschäftigens mit diesem Thema natürlich nicht davor gefeilt, irgendwie auch schlechte Laune zu haben und äh, Sinnkrisen zu haben. Und das Ganze, ne, das gehört einfach zum Menschsein dazu. Und auch das weiß ich mittlerweile. Gelassener anzunehmen und auch zu durchleben und da meine Learnings dann wieder rauszuziehen. Also ich verteufel das jetzt nicht und ich glaube, ich bin da, also ich bin der festen Überzeugung, dass das auch ungesund wäre, wenn man mhm. ähm, sich ein glückliches Leben gestalten möchte und dann alles Negative wegpackt. Das ist nicht nachhaltig. Das funktioniert nicht auf lange Sicht.
0: Nee, es wäre dann vielleicht auch so ein Druck, ne? Oder äh, ja. so, oh, ich muss jetzt die rosa-rote Brille aufsetzen, weil ja.
1: <lacht> ich rede ja die ich ganze
0: ja. Zeit. Ja. Genau, ja.
1: Das ist ein, ein ganz gefährlicher Stolperstein in meinen Augen, weil das geht alles in diese Richtung Selbstoptimierung. Ne? Ich muss glücklich sein. Diese, Erwartungs-, diese Erwartungshaltung und den Druck, den du gesagt hast, ähm, sehe ich an vielen Ecken bei, bei vielen Menschen. Ähm, hier im Sinne von, ich muss jetzt hier die Erleuchtung, mein Higher Self finden und dann wird schon alles, alle Probleme sich in Luft auflösen. Ja, nein, ich mag man dran glauben, aber ähm, überzeugt bin ich nicht davon. Also, da geht es wirklich um einen ganz gesunden, bodenständigen Umgang mit äh, Emotionen, mit Bedürfnissen, mit äh, Lebenssituationen und wie man das Beste daraus macht im weitesten Sinne. Mhm,
0: mh. Arbeitest du ja auch viel mit Jugendlichen äh, äh, zusammen? Und ähm, also, ich, ich komme oder der, der Podcast auch für. Ähm, Hauptsächlich für, für Menschen aus der Hotellerie und Gastronomie, ja, und wo, wo ich eben auch sehr viel mit jungen ähm, Führungskräften auch, auch arbeite. Ähm, und da ist, not, also da merke ich zum Beispiel auch, da ist der Druck auch noch viel, viel größer, ja. Also weil auch das, das Thema Führung, also bei mir vor 10, 15 Jahren, ähm, gut, da habe ich noch Taylor gelernt, ja? also, das, ist, das ist Führung, Taylorismus. Aber heute denke ich schon, dass da ein anderes Bewusstsein ist zum, zum Thema Führung. Und wie passt auch jetzt, ähm, ich denke mir da manchmal, was du auch schon gesagt hast, dass es eben auch sehr auf die Selbstverantwortung drauf ankommt, ja oder dass ich verantwortlich bin auch für mein Glück. Ähm, ja, was gibt es dann, gibt es da auch immer, hast du auch Tipps oder so? oder was Wie arbeitest du da mit den jungen Menschen oder was... Ähm, äh, Ja, was versuchst du ihnen mit auf den Weg zu geben? Vielleicht so.
1: Also gut, mit den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, die sind wahrscheinlich noch ein paar Schritte vor denen, die du jetzt gerade erwähnt hast. Also die sind so zwischen 15 und 18 Jahre alt, also so Oberstufe, gerade so kurz vorm Abi, Berufsorientierung, Selbstfindung. Also da, da stehen viele riesige Fragezeichen im Raum. Und was ich da beobachte im Laufe der letzten Jahre, ist wirklich eine ganz, ich dramatisiere es ein bisschen oder ich pauschalisiere es ein bisschen, eine ganz große Unsicherheit sich selbst gegenüber. Also diese Unkenntnis, wer bin ich denn? Was will ich denn? Was kann ich denn gut? Wo liegen meine Stärken? Wo sind meine Leidenschaften? Bei welchen Tätigkeiten vergesse ich Raum und Zeit und bin in diesem besagten Flow-Moment? Und auch ganz viele Glaubenssätze, ich ich muss anderen gefallen, also dieses, was was denken, was sagen die anderen denn darüber, also dieses Fehlen an Selbstbewusstsein im wahrsten Sinne des Wortes, also sich seiner Selbstbewusstsein und dafür dann auch wirklich einstehen und aufstehen, sich wirklich auch klar werden, welche Werte sind für mich im im zentralen Mittelpunkt und wie äußert sich das in welchen Lebensentscheidungen eben, Und daran arbeiten wir dann auch auch ganz kreativ. Ich orientiere mich da ganz gerne an der Design-Thinking-Methode. Also da geht es wirklich ins ins tiefe Recherchieren rein, Selbstreflexion, überhaupt mal wieder auch Raum und Zeit zu öffnen für so ganz kleine, aber doch große Fragen. Also was tut mir gut? Was macht mir Freude? ähm, Was gefällt mir an mir besonders gut? ähm, Und so weiter und so fort. Und dann daraus dann so seine nächsten Schritte abzuleiten, was könnte das bedeuten, dann in die Ideenfindung reingehen, ein bisschen spinnen, ein bisschen, ein bisschen mutig und verrückt sein und das dann auch in die Tat umsetzen und dann wieder Feedback einholen. Also es sind so verschiedene Schlaufen, die wir dadurch laufen während so einem Seminar und ich finde das großartig, die jungen Menschen dabei zu beobachten, wie sie dann plötzlich anfangen, so, so Aha-Momente zu haben, so ganz, ganz kleine, und dann strahlen sie und dann sagen sie, ich hätte ja nie gedacht, dass man in so kurzer Zeit mit fremden Leuten sich so öffnen kann und so angenommen wird. Also da ist eine große Vorsicht vor Verurteilung da ne? und dass man nicht in die richtigen Schubladen reinpasst. Und da gilt es sehr, sehr geduldig, behutsam, aber auch ermutigend eben entgegenzuwirken. Und macht unglaublich viel Spaß. Ne? Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage ist. <lacht> Ansonsten gerne gerne mal nach. <lacht> ich
0: ich, ich überlege jetzt auch gerade, aber weil es eben auch so schwer ist, ne? also es gibt ja nicht dieses Patentrezept, so du musst, äh, oder mit 18, äh, so wie es mir manchmal eben vorkommt in der Schule, ne? So, du machst jetzt äh, bis 18 oder bis 17 machst du, gehst du in die Schule, dann äh, studierst du, dann arbeitest du. Also es, äh, es gibt dazu gar nicht so dieses Patentrezept. Also ich
1: glaube, wenn ich jungen Leuten eine Sache raten müsste und ich scheue mich immer davor, so dieses, ja, wie du sagst, Patentrezept eben zu, äh, zu vergeben, ne? aber ich glaube, der erste Schritt, der essentiell ist und der ganz viel Auswirkung auf weitere Schritte oder, oder Entscheidungen hat, ist wirklich in diese, ja, in dieses Erforschen, in diesen Erforschermodus reinzukommen und nicht Angst davor zu haben, dass dann irgendwas in Stein gemeißelt ist und man dann für den Rest seines Lebens 40 Jahre lang in einem Job sein muss, ne? sondern dass man immer wieder mit einem ganz offenen, neugierigen Blick sich die Lebenssituation und sich die eigene Befindlichkeit und so anschaut und guckt, wo passt das zusammen, was bedeutet das? Und auch einfach ja genau beobachtet, zum Beispiel Tagesablauf. Ne? Was habe ich heute gemacht? Wie habe ich mich dabei gefühlt? Und so kann man ja, wenn man das eine Zeit lang macht, und beobachtet und vielleicht auch in irgendeiner Form dokumentiert, da findet man ja zwangsläufig einen roten Faden dabei. Ne? Was sind meine Energiesauger und wann bin ich total in, in meinem Element und habe total Bock darauf, das, was ich auf das, was ich mache? Ähm, das kristallisiert sich ja dann raus. Aber dafür muss man sich dann eben schon auch die Zeit nehmen und das auch wollen. Und ich glaube, dass das im trubeligen Alltag gerade bei den jungen Menschen gerne mal untergeht. Oder sie es unterschätzen, welche Wirkung das haben kann. Also eine richtig gesunde Selbstreflexion.
0: Und ich glaube eben auch, ja, also diese Selbstreflexion. Und ich glaube aber auch, dass das das Schwierige ist zu lernen. Oder wie du auch sagst, den Mut zu haben, es es mal wirklich zu tun. Ja. Mhm.
1: Das wäre ja das Einfachste, wenn man damit schon ganz früh starten könnte. Das kann man ja in, in sämtliche äh, Arbeitsaufgabenbereiche auch in der Schule eigentlich schon integrieren. Ne? Schreibt man Essay über XYZ oder schreibt man Essay darüber, wann du diese Woche Glücksmomente hattest. Ne? Also das sind ja so kleine Stellschrauben, die man auch als Lehrkraft zum Beispiel oder als Führungskraft oder welche Instanz auch immer ähm, ja schon betätigen kann. Mhm.
0: Ja, das, das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen aus der positiven Psychologie, oder? So dass den Fokus auf das Positive auch äh, lenken.
1: Ja, ja, ja auch. Äh, nicht nur, ne, da sind wir wieder bei der rosaroten Brille. Aber mhm. es immer mal wieder zur Sprache bringen und den, den Raum dafür zu eröffnen. Eben weil wir es so im Alltag nicht gewohnt sind, auch über solche Themen mal nachzudenken oder auch zu sprechen. Und da kann jeder von uns das im Ganz Kleinen schon, schon jeden Tag anfangen. Ne? am Abendbrottisch nicht einfach nur fragen, und was hast du heute gemacht, sondern was hat dir heute Freude bereitet. Ne? Also, das sind manchmal wirklich nur so kleine, feine Nuancen.
0: Hast du denn eine Definition für dich, was ist Glück?
1: Für mich persönlich, ähm, ja genau, der besagte rote Faden, der hat sich da im Laufe der Zeit dann doch äh, gefunden und gefestigt. Und ich habe gemerkt, egal ob das jetzt im beruflichen oder im privaten Kontext ist, jedes Mal, wenn mein Herz anfängt zu schlagen, wenn ich irgendwie so voller voller Euphorie und Freude bin oder wenn ich abends ganz gelassen sagen kann, das war ein super guter Tag ähm, und das wieder so zurückführe, dann kommt alles Zu einem Thema und das ist das der Verbundenheit, ja, also wirklich sich im reinen Fühlen mit sich selber, mir treu bleiben, mich nicht für andere verbiegen, ähm, auch ein bisschen Me-Time zelebrieren, ein bisschen in die Ruhe, in die Stille gehen, das ist für mich ganz wichtig, um verbunden mit mir zu sein. Aber, und das bringt der Beruf mit sich und auch meine Persönlichkeit, ich liebe auch den Austausch mit anderen Leuten. Also, ich bin einfach ein großer Menschenfreund und dementsprechend auch Verbundenheit halt mit anderen Leuten. Wirklich auf, auf Herzensebene, auf, auf, auf Augenhöhe, sagt man ja so schön. Ähm, wenn diese zwei Facetten vorhanden sind, dann geht es mir gut. Und das kann man auf. Ganz ganz kleiner Ebene, dass ich irgendwie eine Stunde mit meinem kleinen Sohn Eis essen war, oder auf ganz, ganz großer Ebene, indem ich einen Workshop mit 20 Leuten gehabt habe und die total freudestrahlend abends nach Hause gehen. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Tagesform.
0: Aber du bist ja äh, da in der Hinsicht auch, also du machst dir das bewusst oder, oder du schreibst es nochmal auf abends. Ne? So, dass, äh... Mo- Momentan
1: schreibe ich es nicht auf, da verwurschtel ich das eher in gute Nachtgeschichten. geschichten Aber äh, ich weiß zumindest in der Theorie, was mir gut tut. Und dann ist es immer wieder auch eine eine klare und bewusste Entscheidung. Ähm, Integriere ich das jetzt in meinen Tag? Will ich auch, dass es mir gut geht? Oder lasse ich es mal hinten runterfallen und trage dann die Rechnung dafür? Also es ist einfach eine eine Form von sich darüber im Klaren sein, was für Auswirkungen das haben kann, das Handeln oder auch das Nichthandeln. Und das kann helfen.
0: Hast du dann auch so äh, ähm, Routinen? Also, die, die du dann in den Alltag einbaust?
1: Nein. Ähm, also, ich bin wirklich nicht die, die jetzt irgendwie die total durchstrukturierte Morgenroutine und da noch Journaling und da noch Meditation und das, das stresst mich tendenziell eher. Und ich finde es schön, dass du es fragst, weil das ist auch so ein, so ein Klischee, möchte ich mal sagen, dass man das machen muss, um erfolgreich und happy zu sein. Ne? Und. Sich selbst da unter Druck zu setzen, dass man gewisse Dinge, nur weil sie vielleicht auch im Lehrbuch stehen, genauso auf sich selbst anwenden muss, ähm, das, das kann nicht gut gehen. Und da plädiere ich wirklich an die eigene Kreativität und auch an das Selbstbewusstsein, da schließt sich der Kreis wieder, äh, Dinge aufzunehmen und, und ähm, ja, ja, aufzunehmen, aufzusaugen und dann aber auch die Essenz für sich rauszuholen. Okay, das spricht mich an, das entspricht meinem Naturell, das passt zu meiner aktuellen Lebenssituation. Oder eben auch nicht und dann adaptiere ich das für mich ganz individuell. Beispiel hier, ich habe momentan überhaupt keine Zeit und keinen Kopf, hier täglich Dankbarkeitstagebuch oder sowas zu führen. Ähm, auf der anderen Seite haben zum Beispiel mein Team und ich so ein digitales Board, wo wir uns gegenseitig immer so kleine Komplimente hin und her äh, schieben. Also das ist dann besser in den Arbeitsalltag integriert. Und die besagte Gute-Nacht-Geschichte, wo ich dann meinem kleinen Sohn dann abends von den schönen Erlebnissen des Tages erzähle oder sie aus ihm selbst herauskitzle, das ist dann in Form von, von Storytelling dann in meinen Alltag integriert. Aber sich selbst nicht unter Druck setzen, was diese Dinge angeht, ist, glaube ich, das, das Ultra.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, weil das finde ich nämlich auch momentan. Ich meine, ich finde es zwar gut manchmal wirklich am Anfang, wenn ich starte damit. Also wenn ich mir jetzt vornehme, okay, ich möchte einfach morgens früher aufstehen und meditieren oder ich möchte die Praxis Meditation in mein Leben integrieren, glaube ich schon, dass es da in der Hinsicht so ein bisschen Disziplin braucht. Und äh, was wir auch vorher schon gesagt haben, mit, mit Selbstverantwortung, dass ich es dann tue, ne, also irgendwann muss ich auch in, ins Tun kommen, um dann zu profitieren und äh, ähm, da ist es vielleicht dann schon gut, dass ich mir, weiß ich nicht, da ist auch jeder anders, ne, also ich brauche da manchmal auch den Druck, dass ich mir sage, okay, ich muss <lacht> das jeden Tag machen, aber ich, ich mer- merke auch, so, sobald ich dann merke, okay, das, das passt jetzt nicht mehr zusammen, das, das ist einfach zu viel Druck oder es tut mir nicht mehr gut, ähm, dann lasse ich es auch wieder, ja aber ja, ja. einfach. Oder, genau. pick dann, genau, oder pick mir, wie du auch gesagt hast, dieses Kreative dann raus, was, was ist denn gut für mich?
1: Ja. Oder auch diese, diese Kombination aus verschiedenen Sachen, wenn, wenn man es irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht hinkriegt, sich morgen dem nach dem Aufstehen hinzusetzen, wenn man äh, Meditation in irgendeiner Form ins Leben integrieren möchte, dann kann man es vielleicht mit einem Waldspaziergang verbinden oder irgendwie anders halt verschiedene Lebensaspekte zusammenbringen, um diesen Bedürfnis, was dahinter steckt, lass es Ruhe, lass es ähm, Selbstreflexion oder irgendwas auch immer sein, das kann man ja auf ganz unterschiedliche äh, Weisen mit unterschiedlichen Strategien befriedigen und das ist ja das Schöne an der Sache.
0: Mhm. Genau. (lacht) Ähm, Jetzt jetzt steckt hinter dem Mysterium des äh, Glücks steckt ja auch ein Team hinter dir oder neben dir. Und ähm, was, was sind so eure nächsten äh, äh, Pläne? Also was habt ihr noch so vor?
1: <lacht> so neben der Weltherrschaft, und was gibt sonst noch? <lacht> <lacht> Also ganz ehrlich, den großen Fünfjahresplan, den gibt es nicht und gab es tatsächlich auch noch nie. Da habe ich mich seit jeher dagegen gesträubt, weil ich ähm, gemerkt habe, wie unfassbar fluide das auch alles ist und wie super spontan Möglichkeiten und Chancen so aufploppen und man dann auch diese Flexibilität an den Tag legen darf, kann, muss, ähm, die dann auch zu ergreifen und, und ähm, realisieren zu können. Deswegen gibt es hier nicht den, den mega durchstrukturierten äh, Zukunftsplan. Was jetzt äh, in diesem Jahr noch ansteht und zu äh, Covid-Zeiten hat man das Plan ja sowieso aufgehört. Also dementsprechend bin ich schon froh, bis, bis Ende des Jahres blicken zu können. Ähm, da gibt es auf jeden Fall zwei neue Bücher. Also der Herbst wird richtig spannend. Es gibt eine nagelneue Webseite und es gibt unfassbar viele Veranstaltungen. Die sind teilweise online, teilweise offline, manchmal auch komplett hybrid. Also es sind immer wieder neue Möglichkeiten und das macht das auch so, so spannend. Ne? Ich werde ganz oft gefragt, je nach so langer Zeit, hängt dir das Thema nicht irgendwie zum Hals raus? Nee, es ist cooler denn je und es ist wichtiger denn je und das macht unglaublich viel Spaß. Ne? Und was sich dann aus diesen kleinen Schritten, aus diesen Meilensteinen dann wieder ergibt, Keine Ahnung. Frag mich nächstes Jahr (lacht) nochmal.
0: Ja, gerne. Und wie Ähm, heißen die neuen Bücher?
1: Jetzt im September heißt das Buch 30 Minuten Live Design. Da habe ich mit einem lieben Kollegen über Lebensgestaltung und über diese kreative und optimistische Haltung von einem Live Designer eben gesprochen. Da geht es auch um die Themen Design Thinking. Wie kann man das auf persönliche Lebensfragen adaptieren? Und im November kommt mein Baby raus. Äh, Glück doch mal, das kreative Workbook für alle, die Lust haben, das Leben, das gute Leben selbst zu gestalten. Und äh, da geht es dann richtig rund und bunt zur Sache, äh, Erkenntnisse aus der positiven Psychologie und aus der Glücksforschung. Wirklich hands-on, da wird gemacht und da wird nicht nur gelesen, sondern da wird wirklich äh, ja, das, das, das Glück selbst gestaltet. Ja.
0: Also pra- praktisch ist es dann ein, ein Workbook in der Hinsicht auch für mich, ja, wenn ich mich näher mit dem Thema beschäftigen möchte mit oder wie kann ich in, in den Alltag Glück integrieren? Also,
1: Absolut, genau. Also da stehen natürlich schon auch ein paar Fakten drin ja. und äh, holt dann die Leserinnen und Leser eben ab. Ähm, welche Hintergründe es da gibt, aber dann halt unmittelbar mit der, mit der Aufforderung, probier das oder jenes aus und das eben auch mit dem Buch zusammen. Also nicht nur eintragen, XYZ, sondern nimm das Buch mit raus in dein Leben und äh, sei ein bisschen, wie gesagt, Astrid ein Krise, schön, frech und wild und wunderbar. Und äh, ja, hat definitiv Nebenwirkungen. Viel Spaß. Ja, Spaß. <lacht> ja.
0: Und wie bist du dann auf die, also auf diesen Titel gekommen? oder
1: Kam das, das ist auch eine witzige Geschichte, das, das Konzept und das Exposé, das liegt schon drei Jahre in meiner Schublade, weil das, das war irgendwann für mich so die logische Konsequenz, weil letztendlich arbeiten wir ja genauso, wir nehmen uns diese Erkenntnisse hier und dort aus irgendwelchen Studien, aus, aus Literatur sammeln wir uns zusammen und basteln daraus ja Angebote oder Aktionen und für mich war da eine logische Konsequenz, das kann man super genial in so einem echt verrückten Mitmachbuch zusammenfassen. Und dann hat es aber irgendwie hier und dort nicht geklappt und der Verlag und da da. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich habe gerade so viele andere Sachen um die Ohren, die Zeit wird kommen. Ne? Und dann habe ich zum Glück so diese Geduld und diese Gelassenheit gehabt, das auch erstmal wieder ruhen zu lassen. Und dann kam eins zum anderen. Dann hat eine PR-Agentin an die Tür geklopft, hat gesagt, ich finde dich cool, das Ministerium ist da Hammer, ich will dir helfen. Die wiederum hat den Verlag akquiriert und schwupps. Ist es jetzt bald äh, in ja. den Läden. Ja, ist schon verrückt, ja. Das total. Das ist echt ein Herzensding. Ja,
0: ja. ja freue ich mich sehr. Ich bin gespannt. Mhm.
1: <lacht> ja, vor allem freue ich mich auch, was die Leute dann daraus machen, ne? also da werden ja so viele Dinge dann äh, daraus entstehen, jetzt unabhängig auch vom Buch, ne? Innerhalb unserer Initiative gibt es ja ganz viele kleine Aktionchen, wo man sich beteiligen kann, wo man selbst sich auch kostenfreies Material bestellen kann und so. Und da wiederum immer das Feedback zu erhalten, was die Leute weitergesponnen haben, was daraus entstanden ist, welche Begegnungen, welche Erkenntnisse. Dann sitze ich dann hier und lese dann solche Sachen, hab echt, ich bin gerührt und denke ja, weißt du, deswegen machen wir es. Mhm. Das ist so dieser Anstoß.
0: Und hast du da auch so, so einen Wandel von den letzten zehn Jahren äh bemerkt? Oder ist ist da eben jetzt mehr Bewusstsein dafür?
1: Bei den Bürgerinnen und Bürgern jetzt nicht. Die sind begeistert also genauso begeistert wie, wie zuvor. In der Wirtschaft habe ich tatsächlich einen Wandel beobachten können. Also ich erinnere mich schon noch gut an so die ersten Gehversuche in der Selbstständigkeit. Ne? Total coole Workshop-Formate konzipiert und damit dann hausieren gegangen. Und ich habe mir regelmäßig da blutige Nasen geholt, weil die Türen einfach nicht offen waren. Ne? Also Die Unternehmen haben damals noch nicht verstanden, dass seelische Gesundheit auch ein Thema ist, wo man präventiv was dafür tun kann und dass Glück nicht irgendwie nur so ein kleines Schweinchen ist, was um durch die Gegend hüpft, sondern dass es eine mega solide Grundbasis ist, damit die Leute eben gesund bleiben. Und das hat sich unglaublich gewandelt. Also da hat sich richtig viel getan. Und jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten, wo sowieso seelische Gesundheit ein bisschen angeknackst ist, sondern auch vorher schon. Ja.
0: Und sagst du auch, dass das so das Führungsthema auch ist?
1: Äh, mitunter, definitiv. Nicht 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 alleinig, da gibt es durchaus viele, viele andere, die auch noch wichtig und relevant sind, aber es ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, nicht nur für die Zukunft, sondern auch schon für die Gegenwart, ne? wenn wir hier um Führungskräftemangel äh, darüber reden, emotionale Bindung ans Unternehmen und generell eben auch Gesunderhaltung vom, vom Team, das spielt da ja alles mit rein ne? und deswegen kommt man da als gut reflektierte Führungskraft nicht rumrum, um sich auch über diese Themen Gedanken zu machen und da aktiv zu sein. Ja, und, und
0: dass es wichtig ist, es mit reinzunehmen. Also ich sehe auch manche Unternehmen, äh, die, die wissen das eben auch noch gar nicht, wie, wie sie das behandeln sollen, also in der Hinsicht, oder wie, wie sie es
1: angehen sollen, das Thema. Ne? Und. Absolut. Und das heißt ja auch nicht, dass man sich das jetzt ganz fett auf die Homepage irgendwie schreiben muss, ne, glückliches Unternehmen, blablabla. sondern da rede ich wieder, bin ich wieder bei dieser Haltung, ne, da geht es ja um das grundsätzliche Verhalten und die Haltung, die man eben einnimmt und das kann man ja in, in sämtliche Arbeitsbereiche mit einfließen lassen, ohne dass man das betiteln muss, mhm. das ist ja das Schöne.
0: Genau, dann geht es auch manchmal wahrscheinlich einfacher, ohne das so aufzupushen. Da wären wir wieder beim Thema Veränderung.
1: Boreanische ja, Pferde, so. ja. ja.
0: <lacht> auch manchmal ein bisschen Angst machen kann. Ne? Also, wenn, wenn, wenn du, also kann ich mir vorstellen, wenn du da jetzt in so ein Unternehmen kommst, die Glücksministerin, <lacht> Oh nee, jetzt kommt da so eine und will uns erzählen, dass wir alle glücklich sein müssen.
1: Ja, ja, ja das, da ist schon, schon Vorsicht bei, bei manchen, nicht bei allen. Aber natürlich ist Glück im Großen und Ganzen schon auch ein ich möchte fast sagen, schon auch ein provokatives Thema, weil es gibt auf der einen Seite Leute, die sich sowieso schon Gedanken darüber gemacht haben, die sitzen dann so total nickend und zustimmend und und freudig im Publikum und sagen, ja cool, endlich sagt es mal jemand oder endlich kommt es auch mal auf diese Ebene. Andere wiederum, die vielleicht äh, gerade auch mehr oder weniger in der Sinkkrise stecken oder sich noch nie wirklich diese essentiellen Fragen gestellt haben, die fühlen sich dann ertappt. Die sitzen dann eher so am Anfang noch mit verschränkten Armen da und sagen, was hat denn das jetzt mit der Arbeitswelt zu tun? Mhm. Ja, aber mein mein Anspruch ist es nicht, dass ich jeden auf Teufel komm raus zwangsbeglücke, sondern dass ich so einen kleinen Anstoß gebe, so einen Samen setze und der der darf dann wachsen, bei manchen früher, bei manchen später, bei manchen auch gar nicht, das ist in Ordnung. Und wenn wir da so eine kritische Masse dann erreicht haben, dann ist da Bewegung am Start und dann freut mich das.
0: Ja, sehr schön. Was so ganz spontan aus dem Bauch raus, was ähm, bedeutet für dich das Wort oder was kommt bei dir bei dem Wort ähm, Leaders Flow?
1: Leaders Flow. Ähm Gut, dadurch, dass da das Wort Flow mit drin ist, habe ich ja gleich Assoziationen. Also vom Gefühl her ist da was ganz in einem leichten, natürlichen Prozess, ohne ohne Masken, mit viel Authentizität, mit ähm, Menschlichkeit und einem Miteinander. Das sind irgendwie gerade so die Schlagwörter, die mir kommen, wenn ich das höre, ja. Kannst du damit was anfangen? <lacht> <Ja>. Natürlich. <lacht> Danke
0: dir, weil der Podcast heißt ja Leadersflow, ne? Und ja, ja, ja. das äh, äh, ist immer sehr interessant, also wie, wie unterschiedlich individuell das ist. Und eigentlich, aber doch ist es immer also dasselbe, <lacht> was, was so geantwortet wird. Ja.
1: Da siehst du mal, das, das ist das, was die Menschen. Sich wünschen, würde ich mal sagen. Und egal, ob man einem Thema kritisch gegenübersteht oder nicht. Also sag mir, ein, ein Lebewesen, was sich kein leidfreies Leben wünscht. Ne? Also, was ich nicht ein... Du weißt, was ich meine. Also jeder, jeder wünscht sich ein leidfreies, ein gutes, ein glückliches Leben. Und jeder, jeder möchte gesehen werden, jeder möchte wertgeschätzt werden. Und ob man da jetzt eine Grenze zieht, ob Arbeitszeit oder, oder Privat, Freizeit, das muss jeder selber entscheiden. Ne? Mhm. Ja. Ja.
0: Also Glück ist auch sehr individuell.
1: Absolut. Es gibt ein paar Rahmenbedingungen, das ist gut, wenn die gesetzt sind, dass es uns leichter fällt. Aber so die die feinen Nuancen oder die individuellen Zusammensetzungen, die darf äh, muss jeder selber rausfinden. Da kann noch zu so viel Ratgeber und Glücksministerinnen da vorne rumtanzen. Das hilft dann nicht. Ja. Ja, vielen, vielen Dank,
0: Tina. Wenn man dich jetzt noch ähm, äh, finden möchte oder kontaktieren möchte, darf man das natürlich, oder?
1: (lacht) Sehr gerne, jederzeit. Äh, Multimediale Kampagne sagt das schon. Also da darf man gerne auf den unterschiedlichsten Kanälen äh, vorbeischauen, sei das Instagram, Facebook, Webseite, alles Mögliche, sehr gerne.
0: Gibt es dann auch nochmal. Weil du hast nämlich auch äh, einen Podcast, also kann man auch... noch mehr Input, noch mehr Impulse. Hm. Ja. Ja. Also ich kann gerne. nur sagen, ich höre dir wahnsinnig gerne zu. Also ich finde es äh, extrem empfehlend. <lacht> Danke
1: dir. ganz gut.
0: Danke Für dir. Das schöne Gespräch. <lacht> ja, und dann wünsche ich dir noch einen glücklichen Tag heute.
1: Ne? <lacht> ja, den werde ich haben. Es wird äh, noch spannend heute. Dir <lacht> auch. Ganz lieben Dank.
0: Schön, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Ich hoffe, du fandest dieses Gespräch genauso inspirierend wie ich und konntest dir die ein oder andere Erkenntnis für dich mitnehmen. Oder hast dir schon vielleicht selbst die Frage gestellt, was hat mich heute besonders erfreut? Wer oder was hat mich heute zum Lachen gebracht? Oder auch vielleicht, was bedeutet Glück für mich? Sehr freue ich mich über ein Feedback von dir. Schreib mir gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auch per E-Mail. Und wenn du noch mehr über China und ihr Glücksministerium erfahren möchtest, habe ich dir die Kontaktdaten in den Show Notes reingepackt. Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über iTunes, Spotify, dann mach's doch gleich. So bleibst du dran und kannst diesen Podcast kostenlos abonnieren. Auch eine Bewertung finde ich toll. So hilfst du dass der Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos eventuell auch unterstützen können, um mehr über das Thema Leadership zu erfahren, um öfters im Flow zu sein als Führungskraft. Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Empfehlung an jemand anderen. Naja, und jetzt genieße das Leben, sei glücklich. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche, bis in zwei Wochen. Happy Day und Let It Flow. Deine Marie-Therese